0: 大家好，欢迎收听有时差的中场休息，我是 JoJo。我们是以台湾人在美国的角度来观察生活中的大小事，以轻松闲聊的方式来探讨我们看到的文化差异、生活分享与设计潮流。每一集的 Podcast， 我们会从生活中挑出一个主题作为起点，并把我们观察到、体验到的现象与时事结合，分享给大家我们的观点。我们的主题贯穿生活各个不同的面向，从设计、音乐、食物、时事、书籍、影集。对谈等等都会包含在其中。那今天我想要做的是时差影评，顾名思义，影评。那我要先打个预防针，影评呢纯属个人意见，不论我喜欢或是讨厌，我对所有的创作者都是保持着最高的敬意的，因为愿意在创意产业中耕耘是一件非常勇敢的事情，这真的不是人带的。好，那我们就开始讲了。我今天要讲的呢，是最近刚在 Netflix 上面完结的《返校》的影集版。那《返校》这个东西对我来讲其实是蛮有趣的。那个时候，他第一一开始是游戏上市的时候，我有跟到那一波全球返校热，在 Twitch 就是游戏直播平台，在美国跟台湾其实都蛮多啊、呃、游戏直播在用的。那个时候，就全球的游戏直播组一窝蜂的要玩《返校》这个游戏。那那个时候，他们就对于这个视觉啊，这个音乐，然后这跟他们完全不一样文化的一个恐怖游戏的呈现，感到非常的新奇啊，也博取了非常多眼球。那时候我也还要去上面就是留个言这样。但是我一直觉得，就是他们老美或是老外 in general， 就他们对于反校这东西，它真正恐怖的点其实是非常没有办法了解的。他们只是可能单纯就当做一个恐怖游戏在玩。那反校这东西对台湾应该是非常有感觉。他在大红之后，后来就出了电影，电影之后出了影集，然后还有那个 T S 展览。那最近在影集结束之后，他的原著小说就是根据电视的原著小说也上市了。我觉得这部影集它的好的点其实蛮多的，坏的点也有一些，就是有稍微有一些瑕疵的部分。那我会一一跟大家讲。那首先现在讲好的点，我觉得反校。不管是他的游戏、他的电影、他的影集，做出了一个我觉得是专属于台湾的恐怖片的一个感觉。就像你看泰国的，你会看到那些邪灵、那些雕像、那些仪式，或是很诡谲的东西；然后日本，你看到就是贞子，或是穿着白衣服、然后长发女鬼，咔咔咔咔咔咔，这、就、种、是、这种感觉，那个是属于他们的文化的东西。那反校拍出了属于台湾的恐怖片。这件事情是非常有趣的，它里面使用了台湾的民俗信仰，然后像是城隍爷，然后或者是做法事，然后其中也用到一些咒句，或者是法器啊，然后还有符咒。因为里面的男主角，哦，等一下，我再打个预防<笑>我没有兴趣做那个敲边鼓，然后防爆雷的音频，所以我讲的音频会有爆雷，<笑>也可能有点太慢了，但是。这边就是雷线啦、啊，等一下就是地雷区了、啊，所以还没有去看影集，我其实还还是蛮推荐大家去看的。虽然它有小瑕疵，但是我觉得它真的是一个属于台湾人的恐怖片，非常推荐大家去看《反校》这部影集。好，回到刚刚讲的地方，就讲到法事，然后符咒，因为像里面的男主角陈文亮，他就是他们那个金銮翠华中学所在的金銮里面陈家的那个，等于是庙公传人就对了，他就用到很多、就是用符咒，然后。然后给送给同学啊，来保他们平安这些这些事情，其实这个真的是蛮不错的东西。就是在老美看来，这是一个非常不同的文化，对他们来讲，这个是会是非常非常新鲜的。那这个其实就呼应了之前我们在设计产业的时候，大家常会听到一句话，就是你要够在地化，你才会国际化。反校它这个系列，还有像之前的《通灵少女》，都有达到这个效果，就是用这些西方所没有的符码去。建构出了一个神秘的东方的、一个完全不同、一个多彩的关于宗教、关于神鬼的一个新的形象，然后会是让他们非常感兴趣。其实《反哨》还有一点很独特的，就是它的故事。因为《反哨》里面其实它最可怕的东西，并不是鬼，而是中国国民党在台湾这个地方如何在历史上对台湾这块土地、对台湾的人民所造成的迫害跟伤害。这个才是反校整个故事里面最恐怖的一件事情。那这个事情更是一个专属于台湾，而不在台湾的人，就是这些外国人，是完全没有办法体会的。这些生而自由的人们是没有办法体会到底这样子的一个笼罩在台湾土地上的幽魂，对台湾人造成了多么大的伤害跟心理阴影。今天就是美国人到现在疫情到现在这么严重的时候，还有一堆人在外面不想戴口罩，或者戴口罩只遮住嘴巴不遮住鼻子，然后或者戴一些奇奇怪怪、好像类似是口罩的东西，就是、拿着枪在外面抗议说还要自由。这些人是真的是身在福中不知福，他们是没有办法理解何为自由的意义。这也是为什么那个时候电影版大家看到最后看到制自由这个事情的时候，他勾起了台湾人对于历史、对于这些就是受压迫的过往的。那个感动，即便你不是那个时代，即便是我们这个时代。我们已经离离美丽岛离他们那个 generation 已经有可能一代到两代的距离的时候，我们仍然会因为那句话而感到鼻酸，感到落泪。这个就是这个党国幽灵在这块土地上面留下伤痕。这个是直到这个事情真真正,正正被看到、被被面对，以前都没有办法去消弭的事情。就像是一个伤疤在你的心上，只要你身为台湾人，只要你认同台湾这块土地，你就会有，你就会感受到这个伤痛。如果今天你在这块土地上，你不是一个台湾认同的人，你比较是一个大中国思想或是 no 其他 whatever 奇妙的认同，那反校这个东西就不一定能够打动你。所以反校。它的这个恐怖的元素，它真正的受众其实是非常的小的，这点是让我觉得有点可惜。但这个是一个没有办法避免的事情，因为它是一个跟历史、跟这段过往非常有非常大连接的一个故事跟一个构成。但是我还是觉得这是一个极端在地化而造成有国际化可能性的一个主题，所以这个是我觉得它是非常好的一个部分。它是一个专属于台湾的恐怖片。然后再第二点就是。我刚前面讲到了中国民党在台湾历史上形成了一个恐怖的幽灵，笼罩在这块土地上。那他在影集里面呢，他为了把这个东西从电影从原本的游戏延伸到八集每集一个小时的影集，他让他在讲的，他变成说他走一个双主角路线嘛。他的新的主角叫刘云香，他是在民国八十八年；那原本的主角方伟信是在民国五十八年，中间相隔三十年，是在。啊，解严前跟解严后，然后他把到底这个党国幽灵如何幽微的转变成各种我们成长的时候看到的生活元素，在校园里看到像是教官或是说整节比赛秩序比赛那些奖牌，或者是班长要充当报媒啊，然后或者说哦班级拖后腿的人要挂鬼牌这些东西，这些权力的压迫的东西，就是这个党国一度的转变，他们变成了各个我们。看不到的东西，更幽微的、更更充斥在你生活中，你平时习以为常的东西。那这个其实对于一个我们生活过那段时间，就是我们看到那些整洁秩序奖牌，其实是哦，对我以前也拿过，我们班也拿过，哦、我们以前为了这个做怎么样、怎么样努力。当你现在再回过头来看的时候，会觉得天啊，原来这些东西都是这样的幽魂所留下来的遗产。那只是一个。我每看完一集，我我都要毫无理由的打寒战，就是因为它的画面，它的东西其实并不是那么那么的恐怖，而是我在其中看到了我们活过这段时间，我们我们经验过的这段时间，但是我们当时没有察觉到这个其实是这样的一个东西，这是一个是一个迫迫害性的象征，是一个压迫性的象征。但现在回过来看的时候，其实是非常让人感到战栗的。那他把这个东西其实重现的很好，非常非常忠实，非常考究。嗯，这点我觉得非常厉害。然后像是它里面就出现什么蒋公铜像啊，然后教官啊，然后官僚因为官僚体系的关系，他为了把这个故事拉到一定的长度，他放进了很多其他的元素。那其中就很特别强调这些呃官僚体制里面的关系是如何运作的，是如何让你感到无力的。那这个也是很恐怖。的一部分，这个也是一个非常有趣的处理方式。另外就是它的画面处理，其实它运镜手法是有非常多有趣的地方。那团制作团队其实非常用心。那这部片是公式制作的嘛？它里面就分三个导演，然后还有好几个编剧，其中还包含了原本写观音的编剧在里面。然后等一下会谈到这个编剧对这部戏的影响。那他在这个画面手法里面，制作团队非常的用心，他们用了很多跟镜子相关的东西，然后还有就是如何用走位，然后还有角色的高低变更来表现角色之间互动的强弱关系。里面方伟星跟呃刘云香他们要做一个有点像是 deja vu， 有点像是历史重演一样的关系。然后两个人透过玉佩，所以有了连接，有了沟通。然后他刘云香好像在走，重新走过方伟星的。进入悲剧的那个老路线，那其中就有很多互相影响，然后互相改变对方的一些桥段。那那个时候我在看的时候，就觉得张浩反校比之前大红的《想见你》还要更想见你啊！他在处理这种就是穿越，然后或者是两个人人格交错产生好的、不好的影响之间这个部分，他做的比《想见你》好的非常非常多。那当初想见你大红，然后大家在讲的说哦，这个剧本如何如何的好，这个剧本怎么样没有漏洞，然后 perfect， 然后时光穿越，然后许光汉多么多么帅，然后客家演自己怎么样怎么样。但是在我看来，那时候我看的真的是非常非常的痛苦，因为真的整个步调，然后对白，就是各各个方面都是让我没有办法忍受，而且就一直觉得你为什么没有真的好好去使用。柯家嬿所演的这两个不同的角色，让让他有演技的发挥，让这个角两个角色之间真的有交互影响，真的有造成对方的改变或什么，就真的去去迷惑观众。那这个在反校的影集里面其实呈现的非常好。呃，刘盈香从一个有点才气但是没有那么厉害的女生，如何因为方蕊心的才气跟她的记忆而受影响，而写出更厉害的诗词，然后让她得到了我成功的错觉。那这种。这种关系上的处理在反向里面，它是一直持续的出现。你一直可以会，你会一直感到疑惑，说这个是真的是方蕊心写的，还是这个其实是刘云香写的？他会一直让你有这种就是来回的那个感觉。如果你会真的觉得这个鬼魂是真的附身在他身上，这个鬼魂是真的跟他有很多交互的关系，而其他人看不出来，这个是一个非常有趣的地方。那时候啊、呃，有有一幕是刘云香跟方蕊心在对话，在他的房间对话。那时候。刘云香要跟要问方蕊心一些话，他当时经历过的种种。那个时候，他们俩就一起躺在一张床上。那时候，方蕊心就是一个正面向向上向的镜头，而刘云香是侧面靠在他旁边，像倾听他在说话。那那个画面就很有意思，在刘云香的房间，但是刘云香是做了一个比较像是一个客人的动作，他把他的主权让给了方蕊心。像这样的画面很，很在在这个故事里面，他的运镜手法中用了很多这样的东西去。暗示两个角色之间的关系，或是强弱，或者说他们两个，例如说他们两个在房间对话的时候，旁边有镜子，但镜子只照出了刘盈香，而没有照到方伟新。像这样很多就是细微的东西可以去观察，所以对于就是喜欢看这些运镜手法的朋友来说，这应该是一个非常有趣的部分，大家可以注意一下。再来就是，我觉得他这部片的角色深度跟发展其实做得蛮好的。那时候一开始看的时候，前两集其实就蛮。蛮吸引的，因为他每个他介绍很多新的角色进来，而每个角色其实都不是他都不扁平，他都有很多的疑点在那边留在那边，会让你去想要知道后面发生了什么。那这个对于建构角色来讲，我觉得他这部影集的剧本在这个部分做的蛮好的，而且即便是呃时间不多的配角，他都有一定的深度，像是陈文亮就是、男主角的爸妈，他们那个庙公，他们用那个简单几句的台语就能够。呈现出一个非常非常到底、非常非常有味道的一个一个妙功的形象，然后他们的思考，他们是怎么样去应对他们孩子，而且他并不会说完全的以对白来表现，因为很多时候现在当代当代的剧，我们很多时候看到就是很偷懒的，就是他只是用一个旁白或是角色，就是说说说说说，像是最新的《Wonder Woman》里面就。会出现蛮多这样的角色，就是一个他只是出来为了解释某件事情，然后接着就消失的龙套角色。在反校上面这个问题其实很少，非常少，所以他们其实这个部分做得非常非常好。而且他其中有很多讽刺实事的部分，像是他找了赵正平来演白教官。那原本的时候，其实在游戏里面或电影里面，白教官是一个更更威武的、更更有那种军人的。那种感觉的一个角色，但在这边的时候变成赵正平，他找了赵哥来，然后赵哥有那个外省流氓气，有点猥琐的，然后肩膀也不是很正的一个形象，然后再演白教官老年或者应该是接近老年的时候，接近要退休的时候的一个的形象。然后接着他他在里面的时候还特意在军歌表演的时候选用了夜袭，然后就得啊，原来是整部戏，同时也在讽刺韩导啊，韩导真是无所不在。那让我觉得看到我觉得啊，真的真是很很有趣的一个部分。想当年夜袭在军歌比赛的时候，我觉得夜袭真的是一个很特别的歌，是一个小调的军歌，而且那个旋律啊，然后内容又是跟其他军歌不太一样，非常有趣。结果被韩导一唱，我们整个整个都脏了啊！对了，回来，<笑>我刚刚讲到就是角色的发展，然后他，我觉得他比想见你更加想见你，在双主角的就是交互影响跟身份模糊这件，他们。跟那个《想见你》不同的地方是，他们有一个文学的连结，就两个人都是一个在追求文采、追求诗文的角色，所以他有更多的关系，不会让你觉得突兀，而会更让你觉得这个很像是他们的 day job， 有点像似曾相识这件事情。所以他用这样的方式在扩展他的剧情，我觉得是一个非常好的一个方式，而且他会比说“哦，想见你”单纯的我想要取代你来的更有深度。那些画面表现也更多变，那这点上，我觉得反校是绝对比《强剑》里做的更好的。再来是它跟游戏的连接，它跟游戏的衔接部分也是非常，我觉得这个部分做的非常的突出。只是有点可惜的是，它只有在头两集跟末两三集那附近有比较明显的这个衔接，因为它这个故事其实是建立在原本游戏的故事的呃结束。到他游戏真正的结束是在好几年、好好几十年之后，这样。他是在主故事结束跟那个最后好几年之后中间的那段时间所发生的故事，他把这整个应接故事安排在这里。那它这里面衔接的时候，他其实是由，因为他让刘云香重新去走了一趟方蕊新的历程旅程，所以我们可以看到很多其实是在游戏当时故事里面的桥段，他们用了很多的不同的手法去。让你重现玩游戏的那个感觉，像是他在第一集一开始的时候，刘云香怎么透过、怎么经过一群的芒草堆，怎么打开闸门，然后进到了已经废弃的韩翠楼，然后然后从侧面拍，都走过那个走廊，就很像游戏一开始的时候的那个感觉。然后还有在最后几集的时候，因为刘云香被困在了方蕊心的轮回，困在她的记忆里面，她必须经历方蕊心的记忆。那那个时候，他只要做了错误的决定的时候，他周围的角色就会突然变得很凶猛，变得非常的 aggressive， 非常非常的侵略性，然后去质问他：“你为什么不这样做？你为什么不怎么样？”然后就好像变成了鬼怪一样，然后接着他就会被强制的推回到在他错误发生前的某一个时间点之后，重新经历一次这个东西。那这个就跟他原本在游戏中的安排就是：你在经历某些事情之后，如果你做错了，你被。你被鬼抓到了，你你死亡了，然后你就会回到前面一个时光点，然后必须要重新经历这一段事情。因为方伟星就是被设定为像是一个地缚灵，然后一直被重新的轮回在自己的过去的记忆跟谎言之中。然后这边也把这东西安排在里面，就是柳云香经历的经经历的记忆是方伟星自己认为的记忆，所以其中会出现一些不和谐的点。那这个点这个地方也处理的非常的有趣，就是。你很像在看这个电影，在同时在玩这个游戏当时的那个感觉。那这个对没有玩过游戏的朋友可能会觉得哦，这就是很酷。但是我并不知道为什么他要这样做。那这个其实是一个啊、呃，对于原著、对于原始游戏材料的一个重现跟忠实表现的一个部分。那我觉得这个是一个非常好的做法，就是你有去尊重原始的著作，你没有去把它完全抽离掉，而变成一个完全不同的故事。在好的部分的最后一点，我要讲的是剧本的野心。这个他们有了，我记得好像是有五位编剧在写，里面包含了写观音的编剧。他们为了把这个故事从原本的游戏，然后延伸成八集，每集一个小时，所以总共变成了八个小时的一个长篇的剧集或者电影。它里面就势必得要安排出其他的东西，所以它加了新的角色进去，它加了新的故事线进去。然后他把故事放在不同的时间轴，编剧他们就会会想要把这个事情更贴近实事，更贴近我们当下的生活，也许是想要更想要表现这个所谓的党国幽魂是如何的经营在这整个政府、这整个政治机构里面，还有这实事到底是受怎么受到这个影响，所以他放进去了一些意想不到的东西，可好可不好。里面其实最让震惊的是在。剧集的中间的时候，他在焦点放在刘云香身上，其中大概三集左右，方伟新是几乎完全没有出现的。他们在强调那个刘云香跟他的老师神话之间的情愫，然后这情愫如何变质，然后结果竟然出现了性侵未遂的桥段。那这个就是跟呼应之前林依涵写的方思齐的初恋乐园，那个时候在吵的关于性侵受害人，在现行体制下是。要被如何的凌迟，在他们要去指控这个加害人的时候，他必须要多次的举证，在各个在不同人面前重新描述这个过程的一个凌迟的痛苦，他在影集上表现出来。那这整个过程其实延续了三集三个小时之多，所以会让人有时候会觉得这个整个步调其实是有点过于冗长，对于影集的步调来讲是过于冗长。但是如果你你以他们想要表现这段过程到底是有多么残酷来说，我可以理解为什么他们这么做。那同时，他因他还摆进去了，就是习惯里面完全力的这个惊悚，这个完全力的部分也绝对是我们的党国幽灵再度幽为的显现在我们的社会上，我们的每日的生活里面。因为在原本游戏里面最后结束的时候，翠华中学是被拆掉了，然后那个时候，其中里面的那个。角色魏中廷就重新回到翠华，然后那时候已经翠华中学已经变成翠华山庄了，所以他这个剧剧剧集里面就把它再讲成现在的校长在跟议员之间如何去相互做权力交换，想办法要把翠华土地变卖，等等等等等等等，把谢光英的东东西也放进来了，所以整个剧本的野心是非常大。我要说这个是一个非常好的一个事情，就是他想要。让这个故事不只是鬼片，他想要让他是更贴近台湾的生活，更专属于台湾的一部剧集。但是同时，这个也是造成了我觉得整部剧的缺点之一。那我们现在就要讲缺点。那我刚刚讲到，就是他为了表现这个这个性侵受害人被凌迟的过程到底有多么的残忍，所以他把东西他把中间这段拉得非常的长，去展现刘云香有多么的痛苦。他这個因为剧本的野心所造成的节奏节奏的问题，在台剧上三炮是蛮常出现的。像是我又要这样想见你，我那时候看《想见你》的时候，觉得到底是出了什么问题？到底为什么要？我忘记总共十几集吧？到底为什么前面十四集的时候，那个故事要缓慢到一个我不知道该如何说刮牛速度嘛？然后就到最后两集的时候，突然就是加紧油门两百公里，然后把你的脖子折断，然后所有的故事全部发版，就是在这个两集里面全部结束掉。你为什么要这样子去压缩演员表现的空间呢？我不是很明白。那这个在在反哨里面也稍微有这样的感觉，但这个是也许是因为他剧本需要所造成的东西，或者是说台湾写剧本的时候习惯性的会用这样的做法，是前面用各种较为缓慢的步调去铺陈，然后到最后突然再给你一个荷包级的发展。那我觉得有时候这个落差太大，时候对观影的人来讲是会有点负担。就是一个到底为什么你前面这么缓慢，这么缓慢，这么缓慢，然后最后突然来一个变，就是变数这样。那这个其实就跟呃每个国家的戏剧方式拍拍摄还有写剧本方式不太一样。像我个人也是不是很喜欢美剧的拍法，就是每一集都要在最后给你一个哇，有一个好悬疑、好好危险、好紧张的点，然后接着到下一集的时候，大概半个小时又把事情解决掉。然后最后就爆出来，哎，怎么又有一个更紧张、更可怕的点？然后就一直一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，一直拖美剧，一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，真的很受不了这个感觉，<笑>所以跟的很累。每次我看到那个美剧，然后好好几十集的那种，就是一个完全不想跟。或者是你如果上韩剧，大家就说，哦，你每次只要看那个一三五七九就好，二四六八十通都不用看，反正就是中间都在拖这样。大家可不可以好好取，可不可以努力取得一个平衡啊？我也不知道、欸、就是大家就有一个部分友陪人，台湾就是一个前面全部到二十，到最后突然变两百的。然后再来第二个，我觉得有稍微一点不好点，其实这个点没有到那么那么的明显，但是还是有，而是对白的部分。很多时候我在看的时候，台剧的对白，尤其是中文对白，时常会写的非常的拗口，非常的不自然，尤其是国语。那而且很好笑的是，台语的对白常常都表现的非常非常好，因为在呃，像是之前花甲男孩的时候。台语的表现就做的非常到位，然后在反校这边也是，前面用台语的角色，像是陈文亮，然后陈文亮他爸爸、妈妈，那他们这几个就是用台语的角色，就是你只需要少少的台词，它里面的声音、表情就已经非常的丰富，能够呈现出这个角色的感受。你可以就是光听那个就觉得，哎呀，这个 Quekao， 这个这个腔调听起来真是，真是有有味道，真的有力。但有时候在中文的时候，不知道是因为。他国语写作上面，他想要把一些比较生活化、比较随性的词语弄得比较干净，弄得弄掉，或者是要想要让他那个对白里面有有更多的含义，结果造成了整个对白听起来非常的不顺畅。在这边还是偶尔会出现。那我觉得最最严重的部分，其实是在剧情最后大结局的之后，主要在剧情高潮之后开始要收尾，然后要收学姐的线、收流云向的线的时候。开始出现一段很像诗歌朗诵的那种感觉的情节，然后那边就会让我觉得是稍微有点多了，反而是把它前面这些运、这些很好的运镜方式、很好的剧情铺陈所带出来的那种用眼给你看的感觉，变成用这种相对来讲是比较没有解释空间的诗歌朗诵的方式来表现，这点是我觉得稍微、稍稍有点不太好，就是让人觉得有点画蛇添足的部分。我觉得不好点，其实大概就差不多这样子。回到回到这个剧本身来看，我觉得对我来说，它最重要的目的还是在告诉我们要必须要去面对这个意思。他们重现了这个时代，然后用恐怖片的方式，用借由方借由方伟新的手，然后来对这些党国幽灵做复仇。这个部分是一个某方面来讲，其实是我们对现实现实无能为力，而去寻求其他方式解决的一个。一个表现，那这个对我来讲，其实是一个蛮让人伤心的。对于我热爱的这块土地来说，他所面临的这个伤痛，直到现在都没有办法解决。就是到底这个历史的恐怖，这个历史的阴影会环绕台湾的人民，在留一个那个大疮疤在台湾的心上，要到什么时候？另外，就是好的、好的剧、好的创意产品、好的娱乐产业这些东西的成长是。需要大家对这个产业有更多的尊重与了解。其实我们很幸运是还有公事，然后还有就是因为像遇到 COVID、遇到武汉肺炎，所以台剧在今年就是有了春天，就是有更多更好的台剧被大家看见，或者台湾电影被大家看见。这些东西其实都是软实力，它都是需要时间成长的。我们一直以来的社会是习惯于去做一个然后快速的，我马上就要有效果，看不到效果我就觉得这东西没有用。那这个样这样的话是。很难去在创意产业上有所进步，是希望大家能够在看到这些好的剧的、好的剧、好的电影、好的创意产品的同时，可以好好的去再重新审视说，到底这些东西是如何产生的？到底这些每一个镜头的巧思，他们是要花多少时间、多少人力去完成这件事情的？那能够更尊重、更了解这项专业，这项。建立在情感上，建立在无形的东西上面的专业，那这样台湾的未来才可以走得更远，走得更好。就希望大家共勉之啦。如果要给我，我要给这个反哨的影集的评分的话，我可能会大概给大概个七分，总分十分，七分左右，是非常值得去看，就是有点瑕不掩瑜，非常值得去看。它是真的是一部属于台湾人的恐怖片，就我还是会建议说，如果你没有看过电影。或是没有看过、没有玩过他的游戏，可以先尝试去看看电影，因为游戏现在可能比较难找，然后再回来看这部影集，其实会有更多不同的体验，更多不同的了解，是是一个非常好的一个东西，就是它整个系列的产品都是有连贯的。好，那我们今天的时差影评就到这边啦，我们下次见，拜拜。